0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Politikunterricht. Leistungskurs selbstverständlich. Und der Lehrer im Haus ist wie immer Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Thema heute der heilige Augustinus von...
0: Augustinus von Hippo heißt er. Hippo.
1: Ist immer, ne? Der heilige Thomas von Aquin. Der heilige Holger von...
0: Ich Heinsberg. weiß jetzt gar nicht, ob der heilig ist, aber ich glaube, also. der ist heilig. Ja, Irgendwie alle. Jetzt war schon fast. Nee, Augustinus hieß er, genau. Jetzt fast hätte ich es vergessen. Genau. Oh genau. Also äh, Kirchen, Kirchenvater, einer der Großen, mhm. ja, einer der vier sogenannten lateinischen Kirchenväter der Spätantike. Mhm. Und jetzt ist ja schon mal die interessante Frage, wir sind im Politikunterricht. Was machen wir Hä? denn in der
1: Antike? Wann war die Spätantike überhaupt?
0: Äh. Also Augustinus ist so äh, datiert drei, 354 bis 430, es gibt da unterschiedliche Angaben, in meinem Buch stand äh, eine andere, ja, also der hat auch unterschiedliche Namen. Und Aber
1: irgendwann im vierten Jahrhundert wird schon richtig sein, meinst du?
0: Irgendwann im vierten Jahrhundert wird richtig sein, also sprich, am Ende, ähm, es ist Ende Rom, Anfang Mittelalter, ja. so die, ne? Also ich kann aus der aus der, aus der der englischen äh, Sprachgeschichte sagen, das Eng, die die sprachlich gesehen, das englische Mittelalter fängt 400 nach Christus an. Okay. Also da haben wir die ersten Nachweise für Altenglisch, deswegen. Und wenn du sagst, das ist, das ist einer
1: der Kirchenväter, dann sagst du eigentlich nichts anderes als einer, einer der Leute, die das Christentum erfunden
0: haben letztlich. Also so wie wir es heute kennen, oder? Genau. Und ähm, er ist also unser erster christlicher Philosoph sozusagen. Ja. Wir werden immer wieder auf christliche Denker kommen, also auf Menschen mit theologischem Hintergrund. Bleibt ja nicht aus. Ich meine. Ja, also Martin Luther wird auch noch Thema sein zum Beispiel. Und ähm, bei dem, was ich jetzt bei Augustinus gelesen habe, der, der hatte ja gewisse Parallelen, die wir dann auch wieder bei Luther finden mhm. werden, aber das heben wir uns für Luther auf. Okay. Warum schreibt jetzt also ein, 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 ein Bischof, der ist im Endeffekt Bischof gewesen und großer großer Philosoph und Theologe, warum schreibt er jetzt äh, politische Philosophie? Da muss ich erstmal gar nicht denken, ne? ist ja Och, eher so für die andere Sache zuständig. Weiß ich
1: gar nicht, ich meine, er hat ja auch im Zweifelsfall irgendwann ein Legitimationsproblem.
0: Ja, tatsächlich geht ähm, das Werk, über das wir sprechen, das heißt die Kivitate Dei, mhm. ja, die die Stadt Gottes, ist glaube ich eine gute Übersetzung. Ja, äh, Ich habe jetzt gesehen, irgendwo der Gottesstaat, äh, das ist ein Begriff, den verwenden wir jetzt mal nicht, weil das ist komisch. Ja, ja Das ist schon fremdbelegt heutzutage. Ja, stimmt. Und das Dei in Kivitate ist auch groß geschrieben, weil es geht um den einen Gott, also ja. es geht um den christlichen Gott. Ja, und der Ansatz ist anscheinend, dass Rom im Jahre 410 geplündert wurde und äh, er hat jetzt das Problem, dass er das neue Christentum verteidigen muss gegen ja. A, die die heidnische äh, Staatstheologie und die heidnische Staats, ja und gegen, gegen im Endeffekt das Heidentum, mhm. weil wir haben ja beim letzten Mal über Cicero geredet und Cicero ist Römer und damit Heide gewesen, mhm. ja und die Größe der 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 verschiedenen reiche damals also das römische Reich und äh, dann äh, das Reich Alexander des Großen und so das waren alles heidnische reiche das mhm. hat bisher das christentum nicht erreicht das kommt jetzt erst ja his, historisch also du gesehen meinst meinst die
1: Größe nicht die die heidnisch, heidnisch Heidnischkeit.
0: genau also die die Größe kommt jetzt erst ja. ne? also also bevor das bevor das christentum irgendwie dann zur definierenden religion der westlichen welt wird mhm. das stehen wir ja erst am anfang mhm. So Und Rom hat natürlich Symbolcharakter. Ne? Du hast ja im Geschichtsunterricht dann auch schon regelmäßig davon gehört, dass man ja vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen bis eigentlich fast ins 20. Jahrhundert gesprochen hat. Ja. ja. Und es immer diese Vorstellung gab, dass Rom niemals untergehen darf. Mhm. Und solche Vorstellungen. Und ähnlich ist es damals auch schon. Also sprich, es ist halt der der Nabel der Welt. Ne? Mhm. Und der ist jetzt christlich und das heißt also Augustinus hat ein Argument, dass er jetzt auch dieses christliche Rom irgendwie verteidigen muss. Ja, und halt auch ein bisschen beweisen muss, warum denn eigentlich, ja, so christliche so so so, so, so christliche Philosophie und so weiter besser ist und so weiter. Und er macht dann halt eine Diskussion auf über die zwei Städte. Also ja, er schreibt jetzt also ein philosophisches Werk, wo es auf der einen Seite äh, Rom analysiert, mhm. ja und dann auch sozusagen diese, 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 diese römische Idee der, äh, des Staates zurückweist, ja und dann macht er eine Gesamtdarstellung des äh, christlichen Geschichtsbild, ja also verteidigt die und gibt aus seiner Perspektive eine eine politische Philosophie an und das ist eigentlich relativ interessant. Weil Augustinus verabschiedet sich von einer moralischen Begründung für den Staat. Wie ist denn dann seine? Deus ja. lo vult. Ja, also wir, wir kommen ja eigentlich viel, viel später in, nach, in der Aufklärung ne, bei Thomas Hobbes und so. Kommen wir wieder dabei vorbei, dass ähm, so so gesagt wird, Na ja, das sind ja, also, also Staaten sind Zweckbündnisse. Ja. Und Augustinus sagt das auch, nur sind seine, ist eine, seine Begründung eine ganz andere und zwar eine zutiefst christliche und das hat mich dann auch, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, zutiefst erstaunt.
1: Das heißt, der Zweck des Staates ist, Gott zu gefallen oder Gott gefällig zu sein, zu dienen, zu irgendwas.
0: Nee, eben, nee überhaupt nicht. Streich, streich Gott raus. Okay. Also, wir drehen es so rum. Eigentlich muss ich es andersrum aufbauen, weil anders äh, er baut es andersrum auf, aber wir, drehen's, wir drehen wir es rum. Ja? Laut Augustinus kann es im Endeffekt keinerlei, äh, keinerlei Gerechtigkeit in einem Staat geben. Staat sind Zweck, es sind Interessengemeinschaften von Menschen und diese Interessen äh, müssen Staaten einfach vertreten. Leute rotten sich zusammen, sie haben Interessen und Politik ist dafür da, diese Interessen auszugleichen und mehr gibt es da nicht, mhm. weil... Gerechtigkeit gibt es nur im Himmel und unter denen, die von Gott äh, auserwählt sind. Und nachdem das also die Kivitatis Dei, ja, die Stadt Gottes, nicht für den nicht einzeln ersichtbar ist, also die Kivitas Dei, ja, und da nur bestimmte Menschen dazugehören und andere nicht, aber in einem Staat, in einem in, in, in einem Volk alle möglichen Menschen leben kann ja also auch welche die nicht zu dieser göttlichen Stadt gehören zur Stadt Gottes, also die die, die eben nicht der die die ultimative Gerechtigkeit und Moral aus christlicher Sicht haben können. Wer wäre ja, das?
1: Die Juden oder oder pf,
0: Das steht ihr frei, also er, er, er definiert es nicht näher, okay. sondern er sagt halt, es gibt halt es gibt halt Gläubige, ja, mhm. und, und 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 diese Gemeinschaft die halt in der Stadt Gottes wohnt und die halt moralisch besser ist, mhm. ne? oder besser gesagt, die, die das Licht gesehen hat, ja. Mhm. Mhm. Und so Leute wie uns. Wir wären doch aber
1: auf den Scheiterhaufen gekommen. Also wir wären doch überhaupt äh, nein, nicht. Nein, das ist eine
0: Vorstellung, die, nein, das ist eine Vorstellung, die ist tausend Jahre, die ist tausend Jahre jünger.
1: Das heißt, ähm, er geht schon von einem, ich sag mal, pluralistischen Staat aus und in diesem pluralistischen Staat sind aber nur die Christen diejenigen,
0: denen diese Kivitate, die Einsichtig ist. Richtig und das okay. ist aber ein theologisches Argument. Also sprich, es gibt halt ja. einfach Leute, die sind, die die können an Gottes Gerechtigkeit teilhaben und haben dann im Nachleben auch die Gerechtigkeit.
1: Und die können an Gottes Gerechtigkeit teilhaben, indem sie an Gott glauben und ja sich so genau. verhalten, wie diejenigen, die sich für Vertreter Gottes zum Vertreter Gottes erklären, sagen, dass man sich zu verhalten hat. Was genau. natürlich ist eine schwierige Prämisse. Ne? Da würde jetzt jeder normale, also heutige Mensch sagen, ja, belegt hat man.
0: Nee, das ist politische Philosophie, da muss du nichts belegen. Ja. Ja, erinnerst, du dich an, erinnerst du dich an Platon mit seiner Seele? Ja, ja, ja klar. Ja. Andere Richtung, wir hatten gerade Hobbes. Mhm. Ja. Hobbes kommt an und sagt, es gibt einen Naturzustand, dann gibt es den, den, den Krieg aller gegen alle. Mhm. Ja, Und um den aufzulösen, äh, machen alle miteinander einen Vertrag. Mhm. Hast du so, so kurz nach deiner Geburt einen Vertrag geschlossen? Nee, das haben meine Eltern für mich gemacht. Nee, die auch nicht. <lacht> Keiner hat diese Verträge je geschlossen und mhm. ob die ob der Naturzustand so aussieht auch nicht. Es sind alles einfach Prämissen. Ja. Ja. Also ähm, aus 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 so einer aus so einer knackigen philosophischen Sicht würde ich ja sagen, es ist mir doch scheiße egal, woran du glaubst, ja? mhm. Also ähm, er hat halt eine theologisch äh, er hat halt eine theologisch christliche Begründung, aber das ist im Endeffekt auch nur eine bestimmte Art von Philosophie. Ja. So, so nachdem er also sagt, ähm, es gibt keine göttliche Gerechtigkeit, fällt der komplette Diskurs, den wir ähm, bei Aristoteles, Cicero und Platon bisher gesehen haben, bei ihm komplett durch. Also sprich, die Frage, was ist denn ein gerechter Staat? Dazu, der, der erteilt Augustinus eine komplette Absage. Staaten können nicht gerecht sein, dass Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, gibt es nur in, 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 in der Stadt Gottes. Und damit ist äh, das Ding erledigt. Ja? Also sprich ihm geht äh, er dividiert jetzt im Endeffekt die Frage des gerechten politischen Handelns, ja? der, äh, der gerechten Herrschaft, die uns bei Aristoteles und bei und so alle zentral interessiert hat, die, die zieht er komplett raus mhm. und macht halt ein längliches Argument dafür, dass Staaten eigentlich nur Funktionsräume sind. Ja, 400 nach Christus. Als The ja, als Kirchenvater. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ne? Wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen an, wie er das macht, weil es ist wirklich, wirklich interessant. Weil er macht ja ein er macht jetzt wirklich so ein Argument. Also er macht im Endeffekt dann in dem, in dem Buch auf der einen Seite eine Kritik des Römischen Reiches und natürlich kann er sich da auch hinstellen und kann die einfach mal ordentlich kritisieren. Ja, weil er steht technisch gesehen als Christ draußen und natürlich ist er auch zeitlich danach und dann macht er halt so eine Unterscheidung und stellt sich teilweise auch gegen, gegen zum Beispiel diese Ideen von Cicero und sagt dann halt am Ende ja Moment, wir können eigentlich nur sagen, Staaten konstituieren sich auf eine bestimmte Art und Mehr können wir nicht sagen, und hier über Moral zu reden, ist ein, ja, ist unter der Sicht, dass die einzige wahre Gerechtigkeit von Gott kommt, kompletter Quatsch.
1: Mhm.
0: Und das ist ja eigentlich spannend, ne? Weil man ja irgendwie so christlichen Denkern erstmal unterstellen würde, dass sie ja doch sehr auf diese Moral erpicht sind. Ja, also
1: aus, aus heutiger Perspektive, ich weiß nur gar nicht, also er macht sich damit natürlich auch leicht, ne? Wieso? Naja, also ist halt, ist halt, Moral gibt es nur von Gott und vor Gott, also braucht man uns darum jetzt nicht zu kümmern, also regeln wir mal äh, ja das Weltliche.
0: Ja, richtig. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ne, ne, also es ist eigentlich sehr modern an der Stelle. Ne? So Aber ein modernes zieht, er, Ding. zieht
1: er auch moderne Schlüsse daraus?
0: Puh, das weiß ich nicht, also ich habe mich, äh, der, moderne, der Schluss für ihn ist halt im Endeffekt, dass das Staatswesen grundsätzlich keine Frage von Gerechtigkeit ist, sondern eine Frage von Interessensaushandlung. Ja?
1: Gut, so gesehen ist es modern, ja.
0: Ja, ne? Ähm, Aber
1: ist er ist er denn auch schon so weit zu sagen, dass es Interessen gibt, also jetzt so wie bei uns, wenn wir aufs Grundgesetz gucken zum Beispiel, ähm, sowas wie die Würde des Menschen oder so, das klammert er damit komplett aus, ne? weil er sagt, das ist egal, weil das ist ja eine Gerechtigkeitsfrage, ist ja eine moralische Frage, die können wir Menschen sowieso nicht entscheiden. Ja, also, ist genau, ja im also ich glaube, ein utilitaristischer Ansatz fast schon.
0: Ich glaube, er äh, nimmt dann schon Werte sind für ihn im Endeffekt wieder was, was Religiöses, ja? mhm. Also dass wir jetzt säkulare Werte haben, so auf die, die auf den die Idee kommt er nicht. Wir können das ja mal durchgehen, wie er das Argument macht, weil ähm, das ist ganz interessant und er macht dann tatsächlich auch so 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 äh, bestimmte bestimmte Deutungen und so. Also er fängt er fängt vorne an ja, und sagt im Endeffekt, ich gucke mir jetzt mal hier Rom an und dann äh, kritisiert er halt Rom, ja, und das kann er halt unter anderem, weil er so ein bisschen draußen steht und er, äh, er, er stellt jetzt dann immer gegeneinander die Kivitate Dei, also die die Stadt Gottes, wo die Gläubigen sind, die halt den Weg zur Gerechtigkeit finden und die sogenannte Kivitati Terrana oder Romanitas, also die, die, die weltliche mhm. Stadt, ja, und macht dann halt eine unter... Äh, Unterscheidung da zwischen diesen beiden Welten und stellt sich dann halt die Frage, ja was was, was, was was macht denn jetzt eigentlich diese diese weltliche Stadt aus und stellt dann die Frage, ja oder es gibt diese die, diese, diese berühmte Stelle, wo er äh, das Gleichnis macht zwischen Räuberbanden und Staaten. Ja, also er, er stellt sich hin und es ist also so das berühmte Gleichnis aus dem Buch. Er macht das mit der sogenannten Seeräuber-Anekdote. Die habe ich da und die würde ich dir jetzt mal kurz vorlesen. Es ist mhm. schöne alte Sprache, aber ich habe die deutsche Übersetzung. keine Sorge, ich lese jetzt nicht ganz viel Latein vor, weil das möchte echt keiner. In der Übersetzung von Timme. Bei fehlender Gerechtigkeit, was sind da Reiche anderes als große Räuberbanden? Sind doch auch Räuberbanden nichts anderes als kleine Reiche. Auch das ist eine Schar von Menschen, die unter Befehl eines Anführers steht sich durch Verabredung zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und nach fester Übereinkunft die Beute teilt. Wenn dies üble Gebilde durch Zuzug verkommener Menschen so sehr an Größe zunimmt, dass Ortschaften besetzt, Niederlassungen gegründet, Städte erobert, Völker unterworfen werden, nimmt es ohne weiteres den Namen Reich an, den ihm offenkündig nicht etwa seine nachlassende Habgier, sondern die erlangte Straflosigkeit einbringt. Treffend und wahrheitsgemäß war darum die Antwort, die einst ein aufgegriffener Seeräuber Alexander dem Großen gab. Denn als der König den Mann fragte, was ihm einfalle, dass er das Meer unsicher mache, erwiderte er mit freimütigem Trotz. Und um was fällt dir ein, dass du das Erdenreich unsicher machst? Freilich, weil ich es mit einem kleinen Fahrzeug tue, heiße ich Räuber. Du tust es mit einer großen Flotte und heißt Imperator. So, Holger, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Räuberbande und ähm. einem... Keine, kein allzu
1: großer, es sei denn, ähm, ja, die, ich würde mal sagen, die Wirkung, ne? Also die Räuberbande wirkt nach außen, der Staat wirkt ja zunächst mal nach innen. Wobei das damals war ja Krieg Nein. auch ein legitimes Mittel der Politik. Ne? Und, und, ja, ich, würde immer, sagen, ich würde immer sagen,
0: dass Staaten nach außen und nach innen wirken. Und, und, und die Räuberbande muss nicht dringend nach außen wirken.
1: Wieso nicht? Sie muss ja irgendwie,
0: sie muss ja irgendwie, muss sie ja ihre Staatseinnahmen sozusagen erzeugen. Ja, aber wenn je nachdem wie groß die ist, also die Räuberbande an sich, ne, also klassisches klassisches Vorgehen. Klar, wenn, zum Beispiel. wenn du
1: jetzt sagst, wenn du jetzt sagst, die Bundesrepublik Deutschland, wir definieren die Bundesrepublik Deutschland als Räuberbande, dann ist die so autark in sich, dann muss die auch tatsächlich keinen anderen überfallen, um über die Runden zu kommen. Ja, das
0: stimmt. Ja. Also du hast du, du hast ja auch solche Sachen, ne, in äh, äh, die Piraten zum Beispiel, hier karibische Piraten und so, da gab es ja komplette Versicherungskonzepte und sowas.
1: Ja, auch so, so ja?
0: protodemokratische Zustände hatten die da ja auch. Ja, ja. Hm. komisch, ne? In dem Text, den ich dazu gelesen habe, sagt man, naja gut, also also diese, diese Anekdote, die er da so sagt, die kann man jetzt auf drei Sach Arten deuten. Man kann die rechtsmoralisch deuten. Also sprich, man könnte sagen, Augustinus meint damit, was nicht gerecht ist, kann kein Staat sein. ist jetzt erstmal so die klassische Denke, wenn man so von aus, aus so einer aristotelischen Perspektive kommt. Mhm. Man könnte es. Da wäre als, dann aber sofort
1: die Frage auch, was ist es denn dann?
0: <lacht> ja, genau. Und dann die Räuberbande. Und dann kannst du dir mal fragen, unter und der Überlegung kannst du dir mal fragen stellen, wie viele Räuberbanden wir auf der Welt haben und wie viele Staaten. Mhm. Kriteriologische Deutung, ja, also sprich, an Kriterien, man könnte also fragen. Wann sind Staaten legitim oder illegitim? Das wäre also die, die Frage, die ich gerade auch gestellt habe. Mhm. Und man könnte natürlich komplett staatsskeptisch sein und sagen, ja, man kann das eigentlich nicht unterscheiden. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, welche von den drei Positionen nimmt Augustinus ein? Ja. Und er macht dann verschiedene staatskonstitutive Elemente auf und wie gesagt, die Gerechtigkeit zieht er raus und sagt also erstmal, es gibt so sechs Sachen, die vor einigen Staaten und Räuberbanden. Einmal, das ist eine hinreichend große Gruppe von Menschen. Es gibt eine entscheidungs- und zwangsbefugte Führung. Es gibt irgendeine Art von Sozialvertrag. Es gibt ein internes Gesetz, das Geltung hat. Eine gewisse Rechtsstaatlichkeit. Ja, es gibt eine Geltung bestimmter Verteilungsregeln und Prozeduren für erworbene Produkte. Eine Art von Wirtschaftsverteilung. Und eine nach außen gerichtete staatliche Interessenvertretung. Das haben Räuberbanden und das haben Staaten. Mhm. Für Staaten gilt dann noch, dass sie eine ausreichend große Menschenmenge sind, dass man von einem Volk sprechen kann. Also sprich, <lacht> ja. Räuberbanden können kleiner. Ja. <lacht> ja, eine feste Siedlungsform oder ja. auch man hat Hütten, Territorium, Besitz, ja. richtig und rechtliche Straflosigkeit. Und damit stellen wir fest, Augustinus ist Staatsskeptiker. Mhm. Oder auch? Nach, nach, nach Augustinus ist die Frage, ob das eine Räuberwande ist oder nicht, eine Frage der Größe. Ja. Folgt für ihn daraus auch irgendwas? Ja. Erstens, selbst wenn ich einen christlichen Regenten in einem Staat habe, macht es das nicht wirklich besser, außer selbst wenn der sich Mühe gibt, nach christlichem Vorbild zu herrschen. An der Stelle. Liebe Könige, Kaiser und so weiter, der nächsten tausend Jahre, das hättet ihr auch mal lesen können. Eigentlich muss Politik politisch, moralisch neutral sein, weil er sagt, was wir vorhin schon gesagt haben, es gibt eine, eine Durchmischung von den Erhobenen und den normalen Menschen. Und er sagt, also gerecht wäre eine Gemeinschaft nur dann, wenn der Herrscher und alle anderen nur nach der wahren Gerechtigkeit streben. Ich habe dahinter geschrieben, Vulgo, tolle Christen sind. Mhm. Und er selber geht davon nicht aus. Und man muss da vielleicht auch mal in in die Theologie gucken. Denn eine grundlegende These des Christentums ist, die Menschen sind grundlegend frei. Mhm. Und ob sie Gott folgen, ist ihre eigene Entscheidung. Mhm. Ja? Auch wenn man sich die nächsten 500, 600 Jahre gerade in der mittelalterlichen europäischen Geschichte viel Mühe gegeben hat, das faktisch anders aussehen zu lassen ist das christentum erstmal eine freiheitliche geschichte gewesen ja. in der ja auch also das habe ich auch von katholischen theologen und so weiter immer wieder gehört die sagen naja, also errettung ist einfach nur eine frage ob du möchtest ja, <lacht> ja schön, schön. und mhm. und unsere errettungswahrscheinlichkeit ist bis zum tod immer noch 100 ja, ja? Klar. also ja kannst ja den, kannst ja hier den den kannst du ganz am schluss ja. kannst du sagen nee jetzt doch ja ja Machen ja erstaunlich viele Leute. Ja,
1: das ist interessant, ne? Ja.
0: Ja. Und er schließt daraus im Endeffekt, dass das Staatsfundament komplett amoralisch nur sein kann. Warum denke ich die ganze Zeit an Henry Kissinger? <lacht> das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, wer Kissinger ist. Also alles, aber ich, was ich, ich über ich Kissinger
1: so gelesen habe und von dem mitgekriegt habe. Kissinger ist ja im Grunde der, der Erfinder der Realpolitik. Und Kissinger sagt auch, es geht hier, es geht hier um gar nichts anderes als um Interessensausgleich. Was anderes machen wir hier überhaupt nicht. Und das mhm. finde ich schon ganz interessant, gerade. Grad. War gerade im New Yorker auch ein interessanter
0: Artikel. Ja, ich habe wie immer zur Vorbereitung die Geschichte des politischen Denkens gelesen. Mhm. Ja, und ein bisschen, bisschen noch hin, dem Augustinus hinterher gegoogelt. Und äh, der Christoph Horn, der hier diesen Artikel geschrieben hat, kommt, kommt zu folgendem Schluss. Äh, komplementär zu den verbliebenen Elementen einer ursprünglichen göttlichen Gerechtigkeit findet sich in der augustinischen Geschichts- und Staatsanalyse eine Tendenz zur ungeschminkten realpolitischen, tendenziell pessimistischen Deutung politisch-sozialer Verhältnisse. Mhm. Ist, ist ja schon interessant, ne? Also er ist halt wirklich der Real, weil er sagt, ja, naja, also Staaten sind halt dafür da, Interessen auszugleichen mhm. und, und, und hört mir auch von Gerechtigkeit zu schwafeln, weil das gibt's nicht. Und er geht sogar so weit, dass er in dem Text den Cicero direkt angreift, indem er sagt, naja, Cicero schreibt in ähm, dem beim letzten Mal ja besprochenen Werk Die Republika mhm. über die Volksherrschaft und sagt, nur die Volksherrschaft ist gerecht. Und Augustinus dreht das dann und sagt, ja, Moment mal, aber nachdem ja keiner weiß, was diese Gerechtigkeit ist, und deine Definition von Volk ist, dass das die Einheit ist, die die, die Gerechtigkeit gibt. Ja. Gibt es keine Republik, weil dann hast du kein Volk. Weil, weiß ja, ja, weil die sind ja alle moralisch zweifelhaft, wenn sie keine Christen sind. Hm. So, und dann sagte, die einzige Art, wie ihr ein Volk sein könnt, ist, wenn ich die Frage der Gerechtigkeit und die Frage des gerechten Handelns da rausziehe, weil in dem Moment, wo ihr plurale Ansichten über die Welt habt und unterschiedliche Gerechtigkeiten habt, könnt ihr ja könnt ihr unter der Definition, dass das Volk das Einzige ist, was den Staat gerecht macht, eigentlich kein Staatsvolk mehr sein, wenn der Staat nicht gerecht sein. Also müssen wir die Gerechtigkeit rausdividieren und so wird erst aus der, ja, so wird erst aus der Respublika eine Respublika. Weil in dem Moment, wo wir da diese, diese, diese moralische, normative Komponente drin haben, dass die Gemeinschaft schon weiß, was am besten ist, was ja so ein bisschen das Argument von Republik ist, mhm. in dem Moment haben wir ein Riesenproblem. Weil aus seiner Sicht ist ja nur derjenige gerecht, der das Wort des Herrn dem Wort des Herren folgt.
1: Wo ich dann ein Problem kriege, ne, weil nur weil er das sagt, ist das ja nicht notwendigerweise so. Aber wir sind jetzt halt auch im, was wo sind wir? vierten Jahrhundert? Da sind dann ja noch ein paar Jahre, bis wir irgendwo ankommen, wo man diesen, ja, dieses vermeintliche Dilemma dann doch aufgelöst kriegt.
0: Naja, also, theoretisch ist das Dilemma vorher auch schon aufgelöst. Er führt jetzt diese Idee erstmal irgendwie ein. Ja. Also sprich, ja, das Christentum, er als christlicher Philosoph kommt jetzt halt an und macht irgendwie jetzt das Argument. Ja, Moment mal, aber es gibt eine moralische Instanz, die jenseits der Menschen liegt. Ja. Das ist ja etwas, da, da ja. Ja, wie verhält
1: die sich denn eigentlich zum Menschen, beziehungsweise zu einer Population von Menschen? Das muss er ja auch dadurch, legt er dadurch ja auch ja. erstmal fest. Ja.
0: Ja, ne. Und das ist, also er kommt halt aus so einer, er kommt halt aus einer christlich-theologischen Perspektive. Mm -hmm. Und wenn er, wenn er das gegenüber zum Beispiel Aristoteles oder Platon gesagt hätte, hätten die sich totgelacht und ja. hätten gesagt, ja, was bitte? Ja, also gerade Aristoteles hätte ihn da irgendwie komisch angeguckt und hätte gesagt, ja, aber Moment mal. Wer? Ja, ja. <lacht> also, also genau erstens wer und zweitens äh, hätte der hätte hätte Aristoteles Gott. wahrscheinlich auch das Argument. Wo kommt der ja, her? Nee, ne, ne, Moment, der hätte das Argument gemacht. Ja, pass mal auf, mein Freund. Wir laufen jetzt hier mal über die Akropolis und wir ziehen jetzt mal Götter und alle mhm. diese Götter haben Fehler. Warum ist deiner eigentlich fehlerlos? Ja. Das ist ja auch so ein zentraler Streit zwischen polytheistischen und zwischen den polytheistischen und den monotheistischen Religionen an der Stelle auch immer gewesen, dass ja viele polytheistische Religionen in sich auch in, in den Geschichten, die dort erzählt werden, Götter als fehlerhaft dargestellt haben, während ja Tatsächlich zumindest äh, der der christlich-jüdisch-muslimische äh, Gott, ja, also diese Gottesvorstellung.
1: das ein wobei immer wenn ich mit Juden über über Gott rede, ähm, komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich denke, nee, die die halten die halten ihren Gott eigentlich für einen Arsch, aber die haben halt keinen anderen. Ich das war jetzt sehr verkürzt, äh, Holgi erklärt das Judentum. Also,
0: naja, also beziehungsweise äh, die halten
1: ihren Gott für einen Arsch und, und sagen gleichzeitig, aber du hast halt auch kein anderes Volk, mein lieber Gott. Wir müssen jetzt ähm, halt irgendwie miteinander auskommen.
0: Also ich bin da auch überhaupt nicht firm. Ne? Also ja. das ist nicht, ist nicht meine Welt, aber so wie ich das immer verstanden habe, ist ja… ist, ist Am Ende ist, ist ja alle, Gott, alles,
1: was passiert, hat Gott so gewollt und darum wird es schon seine Richtigkeit haben. Das ist ja äh, letztlich dann auch schon dieser augustinische Ansatz. Ne?
0: Ja, und ähm, also also beim Judentum ist ja auch die Sache, da, die haben ja nur das sozusagen, die Tora ist ja groß, das Erste Testament plus… Und das Zweite Testament fehlt und im ersten Testament ist ist halt Gott auch echt zornig <lacht> ja. und böse und die Ausgleich das Ausgleichende das Mitmenschliche das kommt her kommt halt eigentlich erst mit dem Zweiten Testament ja. und dementsprechend glaube ich glaube ich schon dass da die 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 Sichtweise anders ist aber das ist dann halt auch wenn wenn du die halt anguckst wie wie die verschiedenen Religionen so in die Welt blicken also das Christentum blickt schon am ehesten mit diesem, mit, mit die, mit diesem, mit diesem etwas totali totalitaristischen ja. Blick in die Welt, wo dann gesagt wird, ja naja, Mono, wenn die alle an uns glauben. Ne?
1: Monotheismus, scheint immer so was totalitäres zu haben, oder nennen wir es was totales zu haben, um das nicht jetzt auch in eine Ideologie äh, direkt zu
0: bringen. Ja, aber das weiß ich gar nicht. Also zum Beispiel, äh, die einzigen, die wirklich, die wirklich da so eine stringente Hierarchie drin haben, sind die Christen, ja? Mhm. Äh, weder der Islam, der ja durchaus sehr vielfältig sein kann, noch das Judentum haben eigentlich so diese, diese, diesen absoluten Heilsanspruch. Der wird dem Islam meines Wissens gerne unterstellt, aber in dem Moment, jedes Mal, wenn ich mit Menschen und, und, und Sachen von Menschen gehört habe, die, die mir da irgendwie diesen Glauben näher gebracht haben, habe ich immer festgestellt, ja, das ist viel, viel relaxter, ja als man glaubt ja. und unentspannt sind interessanterweise auch nur bestimmte Arten von Christen Das sind ja letztlich die religiösen Freaks und die geben vielleicht im Islam
1: ein bisschen stärker den Ton an dieser Tage ja.
0: das ist das ist auch zu bezweifeln die sind nur besser berichtet
1: ja, oder so ja ja stimmt ja hast recht ja. wobei weiß ich nicht die islamische Welt da das das ist schon oft eine Freakshow denke ich ja es ist komplex also stell dir mal vor stell dir mal vor wir hätten hier eine Parallelregierung aus Bischöfen noch die, sich, die würden sich halt genauso aufführen wie die Mullahs im Iran. Halt, ne? Aber ja, wir, wir ja, kommen zu weit also, ab. Also, ja,
0: also da muss man ja vielleicht mal ein bisschen sagen, dass das ja die falsche Einstellung dazu ist. Ne? Also, also in Wirklichkeit haben die Mullahs im Iran eine Parallelregierung aus Politikern.
1: ich <lacht> glaube. Ähm,
0: ja. Wieso? Ist das nicht ja, so? So, ja, so habe ja, ich das, ja. ja. ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> also ja, kommen also, wir mal zurück zu Augustinus. Schnell, schnell. Ja. Weg.
0: Schnell weg. <lacht> <lacht> Also seine zentrale Aussage ist halt, man muss halt Moral aus diesen ganzen Regierungsbegründungen rausziehen. Mhm. Moral ist was für Religion und die Frage der Gerechtigkeit ist eine Frage, die, die, eine Frage, die entscheidet der, der liebe Gott. Und alles andere ist reine Interessenvertretung. Und Verhandlungssache. Und, und Verhandlungssache. Und das bedeutet halt auch, dass Staaten an sich nicht gut sein können, dass Politik an sich nicht gut und gerecht sein kann und dass das also immer ein Jammertal ist, sozusagen. Ja, keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Hm? Demokratie. Ja, und damit macht er natürlich, ne also sein ursprüngliches Argument ist ja tatsächlich diesen Unterschied zwischen diesem irdischen Staat und diesem göttlichen Staat zu machen und das kannst du dann halt drehen und kannst sagen, ja, der irdische Staat ist halt ein Staat, der grundsätzlich niemals gut sein kann. Weil die Gerechtigkeit gibt es ja nur in der Stadt Gottes und bei den Bewohnern der Stadt Gottes.
1: Geht er denn auch darüber hinaus und schlägt vor, wie der Staat so unschädlich wie möglich sein kann, wenn er schon nicht gerecht sein kann? I
0: ja, also das hatten wir ja vorhin. Also da, ja, also am, am, am besten ist dann, äh, wenn die, wenn wenn wenn, wenn alle möglichst äh, nach wahre Gerechtigkeit streben. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja. Was immer das auch sein mag. Ich meine, also da muss man ehrlich da, da bist sagen, du dann,
1: genau, da bist du dann halt auch wieder ganz schnell da, wo du einen Herrscher hast, der, ne, in kirchenhierarchisch, der bestimmt, wie der rechte Weg zur Gerechtigkeit ist. Und ja der dann ja, und, ja auch wieder zweifelhaft ist, wobei das wahrscheinlich in der Denke eines eines Menschen wie Augustinus überhaupt nicht in Frage steht, dass der Bischof oder der Papst sagt, wo es lang geht. Ne?
0: Die zentrale Frage ist, ist halt für ihn nicht die Frage der gerechten Herrschaft, sondern einfach nur, ja, wie, wie soll Politik aussehen? Ja, Politik ist halt so ein dreckiges Geschäft, mhm. wo es darum geht, Interessen zu vertreten. Und das ist komplett amoralisch und das kann auch nicht moralisch werden.
1: Also ist jeder Politiker, der mit Moral kommt, schon mal verdächtig? Es sei denn, es sei denn, er ist ein guter Christenmensch.
0: Ja, aber dann würde er nicht mit Moral kommen. Das ist genau, Stimmt, das ist ja. genau ja, sein Argument, ja. Passt, ja. ja. Hm? Sein, sein, Argument wäre, äh, wäre, äh, wenn du nach der wahren Gerechtigkeit strebst, dann musst du ja die, dann musst du die ja gar nicht äußern. Und so sein Argument für einen, für einen Staatszusammenhalt ist halt wirklich, die Leute sind aus eigenen Interessen im Staat, ja. Der Staat ist halt die Räuberbande. Was braucht die Räuberbande? Die Räuberbande braucht eine Verteilung der Beute. Die Räuberbande braucht einen Sozialvertrag. Die braucht einen inneren Rechtsstaat. Irgendwie eine territoriale Umgrenzung im Zweifel und eine, eine Interessenvertretung. Und da kann man ihm jetzt auch gar nicht so wirklich einen Vorwurf machen, ja. Mhm. Weil im Endeffekt sagt er halt, um jetzt total modern soziologisch zu, zu sprechen, im Endeffekt weist er nur darauf hin, dass Staaten schlicht und ergreifend funktionale Differenzierung sind. Es gibt halt schlicht und ergreifend das System Politik und die Institution Staat in diesem System Politik. Und die sind halt absolut unabhängig von jeglichen Werten. Es geht nicht darum, Leute gerecht zu regieren, sondern es geht Leute, es geht darum, die Leute zu, zu schützen und für sie ein, ein Sozial, eine Sozialstruktur in der Gesellschaft zu schaffen, die gesellschaftliche Probleme löst. Was ja im
1: Grunde nicht nicht viel anders ist, als was wir heute hier machen. Ne? Richtig. Nur dass die der einzige,
0: Aushandlungsprozess ein bisschen arbeitsteiliger oder hocharbeitsteilig geworden ja, ist. Ja, ne? und und das Interessante ist, dass er noch da so eine, diese Dichotomie drin hat, ne, diese, diese Zweiteilung, wo er sagt, dieser Staat ist aber moralisch minderwertig gegenüber dieser Stadt Gottes, in der halt die moralisch hochwertigeren Menschen sind. Mhm. Das ist aber auch immer sein zentraler Punkt. Das ist der Grund, warum er dieses Schriftstück schreibt. Daraus lässt sich natürlich auch ein Herrschaftsanspruch ableiten, ne? Warum?
1: Weil du nur dann eine, wie nenne ich sie denn, eine, eine vollkommene Gemeinschaft hast oder einen vollkommenen Staat hast, wenn du zugleich als Staat in der Lage bist, diesen Interessensausgleich vorzunehmen, rein weltlich und als Staat nach der wahren Wahrheit, nach der, nach der Gerechtigkeit Gottes strebst. Und jeder, der sich daran nicht beteiligt, nach der Gerechtigkeit Gottes zu streben, sorgt ja dafür, dass der Staat nicht vollkommen wird und ist darum ein Staatsfeind.
0: Äh, nee, das, macht er, das Argument macht er eben nicht, sondern er sagt ganz klar, ja, selbst wenn alle, selbst wenn da alle Borgs sind, ja, ja, also dann haben wir Glück. Aber er geht nicht davon aus, dass das so ist, und er sagt okay. halt von vornherein, da wird nichts. Also ja, ähm, wie gesagt, also es, christliche Regenten sind nicht besser. ja, äh, Sondern der Hinweis ist, eine, eine gute Regentschaft sollte möglichst neutral sein. Mhm. Ja, also er macht genau dieses Argument nicht. Er formuliert daraus keinen Herrschaftsanspruch fürs Christentum. Das ist ganz interessant, sondern er sagt, das ist komplett getrennt ja also ich habe halt es gibt halt diese 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 Stadt Gottes in der äh, sind die gerechten mhm. und erhobenen Menschen die das Licht gesehen haben und es gibt halt die weltliche Stadt und in der weltliche Stadt äh, da laufen halt auch die rum die das Licht gesehen haben aber auch der ganze Rest und die müssen wir alle nach ihren Interessen neutral behandeln weil wir um Gottes willen nicht sagen können wer wer ist ja, du kannst es auch nicht riechen? Ist ja nicht so, als würde jetzt, ne, also ist ja, ja auch heutzutage, man nicht so. kann das
1: rauskriegen durch äh, peinliche Befragung.
0: <lacht> ja, weiß ja nicht, also also ist das so die 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 dass hm? Christen sich auf der Straße daran erkennen, dass sie beide anfangen zu leuchten, wenn sie sich treffen. oder wie? Nee, also Das ist äh, Daumenschrauben, Streckbank, was man da so hat für Mittel. Wir müssen immer etwas vorsichtig sein. Wir können Menschen wie Augustinus nicht vorwerfen, dass tausend Jahre später Leute Quatsch gemacht haben. Ja, ja klar. klar. Ja? <lacht> Wobei, er
1: hätte das vielleicht hätte er es voraussehen können. Weil letztendlich ähm, kann ja jetzt jeder Beliebige hingehen und aus Augustinus trotzdem einen Machtanspruch ableiten.
0: Das haben sie vielleicht im Zweifel auch gemacht. Ja. Aber dann, dann, dann hätte er sich auf die Position gestellt und seht ihr. Und deswegen ist das so schwer mit der Stadt Gottes, weil da gibt es Leute, die glauben, die sind drin und die sind auch nicht drin. Ja. Und damit beißt sich das dann halt wieder. Ne? Also das ist ja schon sehr spannend, wenn du dann so auf die mal, mal so da so so, nachforscht, so mit der Idee so ja, es gibt halt die Leute, die haben das Licht gesehen und die haben die Leute haben das nicht nicht das Licht gesehen. Aber es ist sich auch im Christentum sehr, sehr viele Leute klar, dass sie es nicht wissen, wer wer ist. Ja. Die wissen auch nicht, ob der Papst dazu gehört. Ja. Das ist ja das große Mysterium. ne? Deswegen reden wir an der Stelle auch von Glauben. Und das ist genau das Problem. Ne? Und aus der Sicht ist es halt sehr interessant, dass er das da komplett rausdefiniert.
1: Worum geht es ihm dabei? Geht es ihm dabei, Gott aus dem Staat heraus zu definieren oder den Staat aus
0: Gott rauszudefinieren? definieren? Ich glaube eher Ersteres. Also wirklich zu sagen, die Frage der Gerechtigkeit ist eine äh, ist eine Frage, die ist sozusagen metaphysisch und deswegen ist sie unwichtig oder besser gesagt nicht unwichtig, sondern sie ist unwichtig für das tägliche Leben auf der Erde, weil die die endgültige Gerechtigkeit ist Gottes Sache und die die gibt es halt im Nachleben, mhm. ja sozusagen. Das ist natürlich auch ein Schutz vor Gott. Wir sehen sowas ähnliches. Wir werden da im Detail dann nochmal drüber reden, wenn wir drüber reden. Aber wir sehen sowas ähnliches auch bei, bei Martin Luther zum Beispiel. Der formuliert nämlich dann die sogenannte Zwei-Schwerter-Theorie, ja, oder die Zwei-Schwerter-Lehre, dass der Kaiser immer beide Schwerter in der Hand hat. Also mhm. das, das, das religiöse wie das. Das ist ja auch der, der Grund, warum sich dann die Bischöfe und die, die Adligen beide in bestimmte Adelsgruppen und so weiter teilen in den Ständen und so, ne? Mhm dass das halt der Kaiser beide äh, zum einen das 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 Katholische, äh, also das das religiöse Schwert hält und auf der anderen Seite auch das weltliche Schwert und diese 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 Trennung die macht Augustinus hier auch schon er sagt es gibt halt den Teil mit der Seele mhm. und es gibt den Teil mit der Welt und die sind getrennt während bisher die Philosophen ja äh, Cicero Aristoteles Platon die wir uns angeguckt haben alle gesagt haben nee 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 das ist alles eins das war ja der große Punkt von Platon schon. Ne? Es geht nach der Frage, welche Seelenanteile ich ja, habe, ja. wie ich im Staat bin. Das ist die Frage, bei Aristoteles hast du die Frage, wie werde ich ein glücklicher Mensch und daraus zieht er dann die Frage, wie kann ein Staat so, so sein, dass alle Menschen möglichst ihr Glück finden. Mhm. Das spielt für, für Augustinus überhaupt keine Rolle. Dein Glück findest du im christlichen Glauben und, dann, und, und dort die finale Gerechtigkeit. Und deine Zufriedenheit findest du im Ausgleich deiner materiellen Interessen. Ja, nicht mal unbedingt materiell, sondern allgemein gesellschaftlich. Ja, ja. ist ja schon mehr. Na, dafür hast du einen Staat und äh, nachdem du bestimmte Interessen hast, nämlich Warenhandel, nicht nicht eins von außen auf die De auf den Deckel kriegen, äh, Rechtssicherheit und sowas, Darüber deswegen kommt von Ja, was was man halt. So hm? Ja, ja. ja. Würde man würde man nicht glauben. Nee, ja? tatsächlich nicht. Also daraus
1: und, daraus ließe sich auch heute noch einen Staat machen man müsste so ein bisschen feinjustieren aber es ließe sich ein Staat draus machen der wäre das wäre so ein bisschen so ein neoliberaler Staat wahrscheinlich heutzutage mit heutigen Mitteln mhm. wenn du das umsetzen würdest aber es würde funktionieren
0: das Interessante ist dann auch er wendet sich gegen gegen die die römische Staatstheologie damit mhm. und da gibt es die 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 Idee des do ut des ich gebe damit du gibst mhm. Da ist nämlich die grundlegende Idee und das, ist, das führt uns jetzt wieder zurück auf die Frage, warum er das geschrieben hat. In der Staatstheologie heißt es im Endeffekt, wer ähm, Gutes tut, dem passiert Gutes. Ja. Karma. Das heißt, äh, ja genau, das heißt also, dass ein guter Staatslenker auch Erfolg hat. Ja. ja das steckt da in der, heidnischen in, in der heidnischen Ideologie mit drin. So, jetzt haben die Christen aber durch, durch die Plünderung Roms übelst auf den Sack gekriegt. Mhm. Also hat er ein Interesse, das aus, das auseinander zu definieren und zu sagen, ja, was mal auf Kinder. Hier geht es überhaupt nicht um Gerechtigkeit. Hier geht es nicht um die Frage, ist der Staatenlenker gut gewesen, ja mhm. oder nein? Ist es jetzt ihm passiert, weil er das nicht gut gemacht hat, sondern ja, sondern das ist halt einfach passiert. Ja und Staaten können auch gar nicht. Ja, also der, also die Frage des gerechten Staatsmanns, die wir noch bei Cicero haben, die stellt sich hier gar nicht. Weil das ist ja eine, das ist ja eine Frage, die kann nur Gott beantworten. Ja, der hat das weder verdient noch
1: hat er es nicht verdient, sondern ja, wie du sagst, es ist halt passiert.
0: Genau. Ja. Und und wir wurden jetzt halt von der anderen Räuberbande, die groß genug ist, eine äh, sich Star zu nennen, geplündert. Mhm. Aber das hat keine Konsequenz für die Frage, ob wir gute Menschen sind, ob wir gerechte Menschen sind und so weiter, weil die Frage beantwortet nur Gott. <lacht> also das steckt natürlich in dem Text dann auch dahinter, ne? ja, ja, ja. Also seine Motivlage ist da ist ist da schon klar, ne? Also er möchte im Endeffekt das auseinanderdefinieren. Aber ja, ganz, ganz, in, ganz interessant ist, dass es irgendwie 500 Jahre dauert, bevor es dann irgendwie wieder jemand reindefiniert und sagt, ja. Das war dann wer? Naja, äh, so, so, ich glaube, glaube allgemeine Christli christliche Reichsbegründung im Mittelalter war ja so, also, okay. ja, wir sind ja von Gott und damit damit sind wir automatisch gut, ne? Mhm. Gottes Gnadentum und so. Der nächste, der auf meiner Liste steht, ist Thomas von Aquin. Da geht es um die Verbindung, äh, Aristotelischer Ideen und christliche Ideen in der politischen Philosophie. Mhm. Also da, da, da sehen wir dann schon wieder den Sprung rüber. Aber mhm. das, war, das war ja dann so, ne, so Gottes Gnadentum und so, das fängt ja jetzt schon, das fängt ja schon mit dem christlichen, also mit dem römischen Kaiser an, sozusagen, ne, der mhm. dann halt immer auch der Vertreter Gottes auf Erden ist und so. Thomas von Aquin, das ist aber schon elftes Jahrhundert oder sowas, ne? Ja, das ist schon elftes Jahrhundert. Ja, dazwischen ist nichts. Also, wir ja. haben halt echt das Problem, dass da dazwischen nichts ist. Und Thomas von Aquin hatte dann de, die Möglichkeit, Aristoteles zu lesen. Mhm. Und ich hatte irgendwann mal in einer der älteren Folgen gesagt, ja, ist, 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 diese, ganzen, diese ganzen Texte kommen eigentlich erst zur Renaissance wieder. Dann hat schon jemand in den Kommentaren gesagt, ja, aber im Mittelalter wurde doch der Aristoteles rezipiert. Das ist richtig, aber auch nur von bestimmten Leuten. Mhm. Und halt auch unter bestimmten Sichtweisen. Das schauen wir uns dann bei Thomas von Aquin an, über die Herrschaft der Fürsten. Was übrigens da eine ganz interessante Sache ist, die wir vielleicht auch mal kurz erwähnen sollten. Äh, Ein Großteil der, äh, dieser, dieser, die, dieser griechischen Philosophen, die wir heute lesen und so, lagen natürlich zum einen in Rom, mhm. zum anderen wurden sie aber dann auch nochmal importiert über den Orient. Ja. Das heißt also, diese Texte kamen halt von dort und das ist ja auch eine total spannende Sache, dass jetzt gerade im, im frühen Mittelalter eigentlich die, die fortgeschrittenen, also also die die, die islamischen Länder des Orients weiters fortgeschrittener waren als Westeuropa und Nordeuropa. Mhm. Das sollte man ja nicht vergessen. Also die hatten da sehr viele Texte und dieser Austausch, der da stattfand, der hat halt auch dafür geführt, dass solche Leute wie Thomas von Aquina schon diese Bücher lesen konnten und dass sie in Rom natürlich auch irgendwo rumlagen aber das war nicht das war nicht nicht so normal, ne? Und 11 1100 zur Zeit dann von Thomas von Aquin gab es nicht viele Bücher. Ja, musste ja auch
1: noch alles per Hand geschrieben werden. Oh ja. Thomas Brandt, vielen Dank. Ja, tschüss. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hausaufgaben gibt's keine.